0: Hoy, antes de empezar el podcast, me gustaría hablaros sobre mi nueva startup, Saigo Cosmetics. Saigo es una empresa de maquillaje natural y ecológico que utiliza ingredientes de proximidad para fabricar sus productos. Llevamos más de un año planeando el proyecto, desde la selección de los ingredientes, la formulación de los productos, la selección de los envases, el diseño, todo esto nos ha llevado mucho tiempo y al final se ha materializado en unos productos de muy alta calidad y con unos valores muy concretos. Queremos transmitir transparencia en todo momento. La ética para nosotros es muy importante y el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad también son pilares claves en nuestra empresa. Entonces toda esta toma de decisiones la hacemos alrededor de estos valores tan importantes. Os dejo el enlace de la web en la descripción, además de las redes sociales y para mí significaría mucho si le pudierais echar un vistazo, si lo podéis compartir y si me escribís para darme vuestra opinión y, y saber qué os ha parecido. Saludos a todos los oyentes del podcast. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Titanes del Éxito. Esta vez hablo con Ignacio de los Reyes, periodista experto en storytelling que ha trabajado en sitios como la BBC, Facebook y YouTube. En Facebook, por ejemplo, estuvo trabajando en la estrategia de Instagram a través de campañas de comunicación y marketing para hacer crecer la comunidad digital de la plataforma. En Google, en cambio, se ocupó de la estrategia de YouTube, ayudando a creadores de contenido de México y Colombia a crecer su audiencia y a monetizarla. Debido a toda su experiencia, la conversación del podcast se centra en la creación de contenido como herramienta para hacer crecer un negocio o una marca personal. Además, pero, hablamos de temas como la cultura empresarial de Facebook y YouTube, cómo los creadores de contenido gestionan el miedo a las críticas, el hábito que más ha mejorado su vida en los últimos años y nos recomienda un libro que todos deberíamos leer. Podéis encontrar más información sobre Ignacio en Twitter y LinkedIn. Os dejo los enlaces en la descripción del podcast. Espero que lo disfrutéis. Hola, Ignacio. Bienvenido al podcast Titanes del Éxito.
1: Pues eh, muchísimas gracias por haberme invitado, David. Un placer estar aquí.
0: Genial. Ignacio, Estaba repasando todo tu currículum, que la verdad uh, es, es bastante, bastante extenso. Y, y cuando estaba preparando la entrevista me he quedado fascinado de varias cosas. Primero de todo, empezaste de periodista en el mundo, después te fuiste a la BBC... Después a Instagram y ahora estás en YouTube. Sobre todo hay un momento ahí en la transición que me parece especialmente interesante de tu trayectoria y es cuando pasas de la BBC a Instagram. ¿Por qué das ese cambio? Y sobre todo también me interesa la parte, el, el que te animó ¿no? a dar ese salto.
1: Claro, fíjate que es algo que me preguntan mucho. Yo sé que suena muy loco. Desde fuera y, y quizá lo curioso es que para mí fue una transición muy natural y te cuento por qué. Cuando yo me pongo a analizar, eh, digamos, qué tienen en común todas estas cosas que yo he hecho en mi vida profesional, al final se reducen, yo te diría, a, a tres elementos, ¿no? Una es la creación de historias o el contar historias, eh, que es algo que me fascina, es lo que me da vida, es, lo, es, es mi pasión, es lo que pues quiero pensar que hago bien. La otra tiene que ver con la interacción con las audiencias, el cómo poder llegar a la gente que necesita escuchar una historia o necesita ver un contenido, sea en Instagram, en YouTube, en la televisión, en la radio o en, en cualquier plataforma. Eh, y la tercera es la innovación digital. Te cuento que yo siempre creo que fui como ese bicho raro que estaba en las redacciones y me apasiona escribir, me apasiona hacer tele, me apasiona hacer radio... Pero también empezaba a usar mucho Instagram para mostrar el detrás de escena de cuando iba a hacer un reportaje o una entrevista a un líder político, por ejemplo. O no sé, era el típico que llegaba a la redacción y le presentaba una idea loca a mi editor de, oye, ¿por qué no esta entrevista que queremos hacer con el presidente de Uruguay? ¿por qué no la hacemos a través de Twitter y que la gente a través de Periscope, que en aquel momento era como la gran plataforma de, de video en vivo?
0: Me no acuerdo, hace... me acuerdo, sí, sí.
1: Yo creo que es parte de la prehistoria y me siento muy viejito contándolo, pero pues en aquel momento fue <risas> toda una revolución, ¿no? Entonces, era como la típica persona que siempre estaba buscando, ok, ¿cómo podemos utilizar toda esta tecnología que tenemos eh, y que está transformando la manera en que la gente se relaciona entre ellas? para fines periodísticos. Y cuando yo estuve de corresponsal en América Latina, algo que, que a mí me, me hacía sentir muy orgulloso y me divertía mucho es, pues, empezar a utilizar estas plataformas sociales para eh, contar historias, para hacer coberturas de noticias de última hora. Fueran no sé, campañas presidenciales, desastres naturales, crisis económicas, eventos deportivos, es decir, cómo podemos contar la audiencia donde la audiencia está. Eh, y es por eso que para mí, cuando se me ofreció la posibilidad de entrar en Instagram, además en un rol eh, en aquel momento muy editorial, porque básicamente mi trabajo era dirigir al equipo que estaba detrás de las cuentas oficiales de Instagram en, en español y en portugués, eh, para mí fue una transición natural porque me permitía, de nuevo, crear y contar historias llegando a una audiencia en una plataforma distinta, pero que pues esto fue en 2016, justo en pleno auge, cuando fue como el gran estallido de Instagram, y que aparte eh, se alineaba mucho con algo que me interesaba, y esta parte de innovación digital en medios de comunicación. Yo quería estar donde se estaba fraguando esta revolución en la manera en que la gente crea contenido y consume contenido. ¿no? Y, y para mí el periodismo siempre va a ser una vocación y va a ser algo que siempre quiere hacer, pero yo he aprendido muchísimo entendiendo cómo trabajan estas empresas tecnológicas, cómo innovan en sus productos, cómo piensan a la hora de desarrollar eh, como features o, o plataformas para contar historias. Y es algo que he aplicado mucho en eh, en mi vida como generador de contenido también. Entonces, para no hacerte el cuento demasiado largo, sé que suena muy, <risa> muy importante desde fuera ese cambio, pero para mí fue una transición natural en el sentido de que me permitió seguir contando historias, me permitió seguir creando y construyendo audiencias, en este caso digitales, y me permitía seguir aprendiendo en cuanto a innovación digital.
0: Claro, es que hay una parte central de todo esto que estamos hablando que es la creación de contenido. Hace años solo, estaba, solo hacían los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, creaban las historias, creaban el, el contenido y poco a poco se ha ido haciendo, bueno, no la transición porque lo hacen tanto medios como las empresas. A mí me parece, pero básico en todas las estrategias de cualquier empresa, da igual lo que hagas, que se cree contenido, ya sea en audio, en vídeo, en texto, preferentemente los tres formatos pero para mí es primordial. ¿Tú también lo ves así, que la creación de contenido ayuda al crecimiento de una empresa?
1: Totalmente. Es que algo que a mí me parece fascinante es que nunca hemos vivido en una época donde tengamos tanta cantidad de contenido por todos lados y de todo tipo, ¿no? Tan diversa. Y cuando hablo de contenido, te, no sé, te estoy hablando desde un contenido más profesional a cualquier información que nos está llegando por estímulos. Eh, justo el otro día estaba leyendo un artículo en, en la revista Forbes donde entrevistaban a una consultora en, en comunicación y ella asesoraba mucho a las empresas que, como dices tú, no están encontrando esta necesidad de que tienen que llegar a la gente pero no saben cómo y lo hacen a través del contenido. Y ella lo que decía es que lo interesante de este momento es que hay como dos grandes dinámicas en juego, ¿no? Como que por un lado... Para las marcas se les está haciendo más difícil llegar a toda esta audiencia digital de la forma tradicional pues porque hoy en día ya el, el consumidor o la audiencia ya no solamente está viendo tus anuncios, está viendo las stories de tu mejor amigo, está viendo el sí. favorito, está viendo los tweets de la última hora del periodista que sí, O sea, hay tal cantidad de información y a veces tal cantidad de ruido que es muy difícil para, para las marcas, instituciones y hasta medios de comunicación a veces, el llegar a la audiencia que quieren. Y aparte, se da también el fenómeno de que, pues hoy en día ya la gente no se compra cualquier cosa o no se cree cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en el sí. mundo digital, todos somos expertos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Es decir, como lo usamos en nuestra vida diaria para hablar con amigos, familia ya no nos vale cualquier mensaje ya no nos vale cualquier contenido de medio de comunicación o de marca o de institución entonces es verdad que hay una dinámica interesante donde más que nunca hay una necesidad para todas estas marcas y cuando hablo de marca es súper genérico desde un producto comercial a una, un gobierno que quieren llegar a esa gente pero no saben cómo hacerlo ¿no? y es interesante ver también cómo sobre todo en Estados Unidos, pero está empezando a surgir en otros lugares, muchas instituciones y marcas están empezando a contratar a periodistas que, digamos, traen como ese rigor necesario de desarrollar una voz creíble o una historia creíble eh, que pueda resonar con la audiencia y que no se vea como algo falso o comercial, sino que de verdad enseñe a las marcas a contar, mira, esta es mi historia como institución o como ONG o como partido político o como marca... Estos son mis valores y así te lo quiero contar. Y, y por eso pues estamos viendo que surgen podcasts, están surgiendo publicaciones digitales, están surgiendo colaboraciones con creadores de YouTube. Eh, creo que es un gran momento eh, para estar fascinado con el contenido.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y... Al final todo se reduce a, a aportar valor, ¿verdad?, a, al usuario. Y hemos hablado antes un poquito, bueno, te, te he comentado los formatos que, que hay, ¿no? El audio, el vídeo y el texto. Tú si tuvieras que elegir un formato hoy en junio de 2019, ¿qué formato elegirías de los tres? Mira, sé que probablemente es la respuesta
1: más decepcionante del mundo y no sé si es la que esperas. <risa> Pero yo algo que le digo mucho, cuando yo ahora mismo trabajo mucho con creadores de contenido de, de YouTube, pero pues en el pasado también, o tanto como periodista o en Instagram, mucha gente se me acercaba ¿no? en talleres o conferencias y me decían, oye, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer vídeos largos, tengo que hacer stories, tengo que hacer texto en una web, y pues quizás es muy radical, pero para mí lo importante no es el formato, para mí lo importante es la historia. Y puede resultar muy, muy obvio, eh, pero es lo más complejo. Es el identificar cuál es la historia que quieres contar y que a ti te hace diferente al resto como, como creador de contenido. ¿Por qué? Porque creo que es muy fácil caer en la tentación de, ah, ahora todo el mundo está haciendo vídeo, vamos a hacer vídeo. O ahora surge un nuevo producto, una nueva plataforma, vamos a hacer todo ahí. Y para mí es mucho más clave, especialmente para periodistas o para gente cuyo modo de vida y, y pues su negocio depende del contenido, es pensar muy bien cuál es tu estrategia de contenido. Y como consecuencia de una buena estrategia de contenido, va a llegar el éxito en diferentes plataformas. Eh, te pongo un ejemplo específico. Si yo ahora mismo estuviera en la redacción de un medio de comunicación, eh, primero, Pensaría, ok, ¿cuál es la buena historia que yo tengo? Asegurarme que cumple con mis estándares editoriales, etc. Y hacerme la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de contar esta historia? Y a veces la respuesta va a ser, pues, ¿sabes qué? Un podcast. ¿no? Quizá es una serie en la que no tenemos tantos elementos visuales, pero hay un potencial brutal de enganchar a la gente con una historia que les va a dejar en suspense en el último momento del podcast para que vean el siguiente. O a lo mejor resulta que la mejor forma de contar esa historia, porque tiene un carácter humano tan fuerte, es a través de vídeo, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a hacer una serie en YouTube. O a lo mejor es supervivencial y lo que te interesa es llevar a la audiencia al lugar donde está el periodista en mitad de una manifestación gigante y a lo mejor quieres hacer un directo, un vivo, ¿sabes? Entonces sí. creo que es muy complejo porque estamos muy educados eh, en pensar, está el periodismo eh, impreso, está el periodismo de radio, está el periodismo de tele y todos nos volvíamos expertos en... Ese tipo de periodismo y por eso cuando nos sacaban de ese, de ese lado nos descolocaba un poco y creo que la clave ahora más bien es hacerse la pregunta de nos tenemos que hacer expertos en contar historias y en estar innovando constantemente y ser capaces de adaptar esa historia a todos los formatos.
0: Sí, y cuando hablamos de, de tener una buena historia, parece muy sencillo en el sentido de... Y yo lo he escuchado como mucho, ¿no? Lo importante es el contenido, contenido de calidad, una buena historia, storytelling y demás. Pero si te paras a analizar realmente qué hay detrás de esto, hay detrás es una ejecución brutal. Es muy, muy, muy difícil... Crear una buena historia y necesitas expertos. Yo de lo que más contento estoy uh, con los cambios de algoritmo de Facebook es que todas las historias que no aportan valor real han quedado atrás. O sea, ahora sí que realmente si no aportas un valor descomunal a, a tu audiencia, no vas a salir en Facebook, no vas a salir en YouTube, en todos esos sitios. Entonces, uh, va un poco por ahí, ¿no? O sea... Contenido de calidad, pero que también la audiencia sea consciente de lo difícil que es y de los uh, de la capacidad uh, y de la calidad humana que, que se requiere para, para ejecutarlo.
1: Sí, yo creo que otra pregunta también es, estamos en este debate en el que estamos intentando definir qué es contenido de calidad, porque de nuevo, contenido de calidad es algo que técnicamente esté muy bien hecho o contenido de calidad es... Que las personas que lo estén elaborando, no sé, tengan cierta experiencia o tengan tal equipo detrás. Yo creo que el momento interesante ahora, y no digo que sea fácil, es muy complejo, pero es muy interesante, es que se están planteando todas estas preguntas y se están poniendo sobre la mesa en industrias que están cambiando radicalmente, como puede mm -hmm. ser la industria del periodismo y los medios eh, noticiosos la industria del marketing digital, la industria del entretenimiento. Es decir, todos nos estamos haciendo las mismas preguntas, que es cómo creo contenido de calidad, cómo creo contenido eh, que llega a una audiencia muy acostumbrada a esa sobredosis de información, cómo utilizo la tecnología en, en mi favor y cómo me adelanto a las tendencias. Y de nuevo, creo que no hay respuestas sencillas para mí, si acaso, algo que yo me he dado cuenta, una de las claves, pero de nuevo no creo que sea una respuesta así como lapidaria, es que en lugar de estar persiguiendo los cambios y, y decir, bueno, de repente ahora vamos a adaptar y vamos a hacer todos podcasts o todos vamos a abrir cuentas en X nueva plataforma, para mí esto es algo que veo mucho con los, los que están estudiando periodismo, comunicación, marketing, hoy en día y cuando me preguntan, Creo que lo importante es formar a personas que tengan esa cultura de innovación desde el día uno, ¿no? Y que no seamos mm -hmm. profesionales que vayamos como reaccionando a los cambios en la tecnología, sino que seamos personas que identifiquemos la oportunidad de contar estas historias con valor con estos cambios. Porque hay una realidad que yo creo que es muy clara y es que la tecnología y los cambios de formato va mucho más rápido de lo que nosotros podemos reaccionar a ellos, ¿no? Entonces, ¿Sí? yo creo que quien va a tener éxito en este mundo es aquel que en lugar de reaccionar eh, es capaz de poner la historia en el centro de todo y, y adaptarla a lo que venga, ¿no? Y, y al final un buen periodista es un buen periodista. Haga tele, radio, online, eh, y lo mismo con un buen creador de contenido. Creo que debe tener claro cuáles son las cosas que hacen que generes interacción, que haya conexión humana, etcétera, y el formato viene después.
0: Genial, genial. Estoy de acuerdo. Tú que estás Ignacio, en constante contacto con, con creadores de, de contenido, ¿Qué, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere crear y empezar su marca personal y realmente está interesado en crear una comunidad de usuarios fieles a su contenido?
1: Mira, yo el primer consejo sé que es muy básico, pero mira a personas que tú admires y que sientas que lo están haciendo bien y aprende de lo que están haciendo, ¿no? Creo que, de nuevo, nadie tiene una receta mágica para tener éxito en o YouTube o Instagram o en, o en otras plataformas. Eh, creo que, que es fácil vender algunos consejos y es cierto que hay consejos y mejores prácticas para que te vaya un poco mejor, pero son plataformas que están evolucionando todos los días, ¿no? Y eh, pues tú mismo lo has dicho, o sea, el Facebook de ahora no tiene nada que ver con el Facebook de hace cinco años o diez años y creo que es importante ser humilde y ver cómo otras personas lo están haciendo, ¿no? Como observar y, y aprender. Y también déjate ayudar. Eh, creo que uno de los grandes errores eh, es el ser soberbio y decir, ah, yo tengo todas las respuestas y yo voy a hacer mi contenido y yo voy a editarlo y yo voy a hacerme difusión y yo voy a hacer todo. Y honestamente todavía no he encontrado a alguien que sea <risa> excelente en todas estas eh, como eh, artes, ¿no? De la creación mm -hmm. de contenido. Y pues algo muy bueno que está ocurriendo ahora es que están surgiendo profesiones nuevas y, y profesionales nuevos que te pueden ayudar con temas como edición o con temas como eh, construir una voz para tu marca. Es decir, déjate ayudar. Estamos en un periodo en el que, si bien creo que la crisis económica y, y como la irrupción de las nuevas tecnologías nos ha sacado a todos mucho de, de onda y de nuestro lugar de confort eh, y es fácil sentirse perdido a veces, Nunca antes ha, han existido tantas personas que tienen experiencia en, en este tipo de, de industrias, ¿no? Y donde todos estamos aprendiendo juntos. Entonces, dejarse ayudar. Y, y de nuevo, comunidad, tú lo mencionaste. Creo que una de las claves es escuchar qué es lo que la gente quiere ver o leer o escuchar de ti. Interactuar con ellos. Ser humilde y no tener miedo a preguntarles, oye... ¿Te está gustando esto que estoy haciendo? Si no, dímelo, ayúdame, dame feedback, eh. mm. apóyame para que pueda mejorar. Y eso es algo que, que da miedo, ¿no? Porque cuando uno se expone a la crítica, pues puede ser muy buena y qué feliz, pero también puede ser mala, nos puede dar inseguridad. Pero creo que es ah, algo eh. que es para aprender.
0: Totalmente. y ahí has dado un punto muy bueno que lo quería dejar para más adelante, pero el es que me fascina el, el tema del miedo a la crítica, ¿no? Y tú al estar en constante contacto con, con creadores de contenido muy buenos, me interesaría saber cómo ves ellos que gestionan uh, el miedo a las críticas, ¿no? Porque se exponen constantemente creando su contenido, publicándolo y siempre va a haber gente que, que deje comentarios negativos. Y, y sobre todo me interesa saber esto, ¿cómo lo gestionan ellos?
1: Mira, yo creo que lo interesante hoy en día es... Que todos de alguna forma u otra nos estamos acostumbrando a estar expuestos a la crítica de los demás. ¿Por qué? Eh, no sé si a ti te pasa pero pues si usas alguna red social donde subes o una foto o un post o un podcast, ¿no? Digamos, Totalmente. aunque no hagas de manera mm. profesional uno ya está esperando y dirá oye, pues a ver cuántos likes caen o a ver si alguien contesta <risa> o a ver si alguien lo comparte y te digo, esto ya no afecta solo a los que se dedican profesionalmente a crear contenido. Esto es un fenómeno que, del que todos estamos aprendiendo, ¿no? Y pues no sé si te habrá pasado de, de, oye, ¿y por qué en esta foto que subí no me comentó mi primo o tal amigo que yo pensaba que le iba a encantar? Entonces, creo sí, que... Sí, a veces los...
0: es una incógnita. Sí, sí, sí.
1: Como que siento que... Todos al volvernos en cierto modo creadores de contenido, sea con un propósito o con otro, nos abrimos más, estamos mucho más expuestos a esa respuesta del público. A veces es buena y a veces es mala. En el caso de los creadores de contenido o cualquier profesional de contenido, toma ese fenómeno en esteroides, digamos, ¿no? Donde en lugar de tener sí. a 20 personas o a 20, tienes a millones y millones de personas. Y, y creo que no es fácil, pero creo que ahí es donde se denota eh, la profesionalidad y quién puede establecer una carrera a largo plazo. Creo que sería como inocente decir que a la gente no le afectan las críticas, pues al final todos somos humanos, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo desarrollando una carrera como creador de contenido, y de nuevo, puede ser un youtuber, puede ser un instagramer, o puede ser un periodista que tenga un podcast o cualquier otro espacio en otra plataforma, tienes que en cierto modo desarrollar ese callo y esa como piel dura de, bueno, voy a ver estas críticas y habrá algunas que sean constructivas y esas las tengo que tomar y me tienen que servir para yo mejorar, pero pues otras directamente las tienes que bloquear, ¿no? Eh, sí. Porque, al fin y al cabo, tú haces contenido y lo pones ahí esperando que a la gente le guste. Y digo, si mayoritariamente a la gente no le gusta, tienes que plantearte algo, ¿no? Tienes que plantearte cambiar. Pero no puedes dejar que tu estrategia la definan dos, tres personas que te digan que, que no les gusta. ¿no? Sobre todo si no es una crítica constructiva. Pero, de nuevo, te diría que es un fenómeno que va mucho más allá de los creadores profesionales de contenido. Y, y es algo que a mí me, me fascina mucho entender el comportamiento humano con estas plataformas de oye, yo también me estoy dando cuenta que sin ser profesional de creación de contenido, a veces me puede afectar si a alguien que yo esperaba no le da like o no me responde, ¿sabes?
0: Totalmente, sí, sí, totalmente totalmente hay, hay una pregunta que esto va un poquito ya, cambiamos un, un poco de tema pero me pica mucho la curiosidad Ignacio de la cultura empresarial. A mí me encanta y, y bueno, en, en todas las empresas donde yo, yo he dirigido, ¿no? Para mí es importantísimo que, que las personas que trabajan eh, estén a gusto e intente sacar lo mejor de ellos, ¿no? En ese sentido. Entonces, has estado en Instagram, ahora estás en YouTube. ¿Qué, qué has visto? O sea, es, ¿qué has visto en esa cultura? ¿Hay algo muy diferente? A, qué, ¿Qué hacen, no? Diferente de, de las empresas corrientes,
1: eh, mira, es interesante porque creo que, que desde fuera a veces uno piensa que es algo radicalmente distinto, y es verdad que hay que muchas cosas que las hacen especiales, pero cuando uno está adentro, como se mueven tan rápido, y quizá esto es una de las características, casi que no tienes tiempo para reflexionar, oye, ¿y qué es lo que la hace tan diferente? Pero quizá para mí eh, el mayor cambio en cuanto a cultura empresarial de pasar del periodismo y de BBC, que es una empresa que tiene décadas y décadas y, y es como, como un legacy media, ¿no? Que se le llama, como estos medios de comunicación que llevan toda la vida y que tienen credibilidad, pero pues es una empresa pública que obviamente no se rige por fines comerciales, sino editoriales. Eh, y luego el salto a, a compañías tecnológicas, fuera Instagram, fuera YouTube. Quizá el cambio más grande es, por un lado... Eh, uno piensa que en las empresas tecnológicas hay dinero por todas partes y, 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 digamos, tiene recursos ilimitados. Y en realidad algo que te das cuenta es como intentan conservar esta mentalidad de startup, ¿no? Donde, uh -huh. pues es como intentar hacer más con menos recursos y siempre plantearse... Hay un término muy de empresas tecnológicas que no sé cómo traducir al español, que es how do I scale? Es como, ¿cómo escalar esto? Sí. ¿Cómo lograr que, ok, me propones un proyecto increíble, pero ¿cómo este proyecto nosotros lo podemos desarrollar no para 10 personas, sino para 100 millones de personas? ¿no? Entonces, son empresas que siempre se están cuestionando cómo crecer y cómo todo lo que hacen eh, puede racionarse para que sea sostenible para para consumidores mucho más grandes, porque a diferencia de empresas tradicionales donde tú puedes medir con números eh, que entiendes cuántos clientes tienes, en estas empresas estamos hablando de cientos de millones de usuarios, ¿no? Entonces, no puedes desarrollar un producto que solo le sirva a un millón. Tienes que desarrollar productos que le sirvan a 100 millones. Y eso te exige claro, un sí, cambio sí. de mentalidad muy grande. Yo estaba muy acostumbrado a... Eh, pues en el mundo del periodismo, si tú tienes una historia que tienes que contar, esa historia tiene un comienzo, un desarrollo y un fin, ¿no? Y te puede llevar más tiempo o menos el contar la historia y editar el video o, o hacer la cobertura, pero digamos, tiene un fin. En las empresas tecnológicas lo que tú te das cuenta es que desarrollas un producto, un proyecto que lo pones ahí, pero que luego el proyecto no es tuyo, es qué hace la gente con ese producto o con esa plataforma. Entonces creo uh -huh. que eso fue como el, el cambio más grande, el, el, la velocidad a la que se mueven, son plataformas que como te digo, eh, tienen cientos de miles de, de usuarios por todo el mundo y pues si uno piensa el, como el ratio de persona por usuarios, o sea, no, no hay forma de de hacerlo eh, <risa> cuadrar, ¿no? Eh, sí, dos, sí, sí. Son empresas que, que, digo, yo por suerte siempre me tocó trabajar en lugares donde había mucha discusión interna, ¿no? Pero son empresas donde se favorece mucho el intercambio de puntos de vista, eh, no existe la horizontalidad, ¿no? o mejor dicho, perdón, la verticalidad de, de la jerarquía de tú eres mejor que porque tienes... ...un despacho más grande... ...o porque llevas más años... ...como que sí existe una cultura donde... ...todos pueden aprender de todos... ...y esto creo que no es solo de, de estas empresas... ...creo que forma parte de un, una nueva forma de trabajar... ...pero quizá a mí es lo que más me llamó la atención cuando entré.
0: Ahora entramos en, en la última parte ya, ¿vale? ...del podcast, Ignacio... ...un par de cositas... ...una pregunta que suelo hacer en mis podcasts... ...y que me gusta mucho... En los últimos cinco años, ¿qué hábito o creencia crees que más ha mejorado tu vida?
1: Creo que el identificar mejor las oportunidades de conectar con otras personas. Es decir, networking de toda la vida, ¿no? Sí, eh, sí. Creo que cuando, cuanto más tiempo pasa uno haciendo un trabajo o en el ámbito profesional se da más cuenta del valor que tienen todas esas redes de contactos, ¿no? Y, y no redes como utilitarias de, ah, bueno, te busco en un año cuando me hagas falta, ¿no? La importancia de, de mantener el contacto, de debatir ideas, de incubar proyectos juntos, creo que eso es algo que a mí me ha servido mucho. ¿Por qué? Porque eh, quizá yo viniendo del ámbito del periodismo, donde yo tampoco es que estuviera especializado en algo, o sea, mi especialidad era periodismo internacional, era contar historias, sea de la temática que fuera, eh, historias de un país o de una región y hacerlas interesantes para una audiencia global. Entonces, un día estaba cubriendo un mundial de fútbol y al día siguiente estaba cubriendo un terremoto, ¿no? Y eso pues uh -huh. hace que conectes con mucha gente de muchos ámbitos, muchos puntos de vista, es como una diversidad que a mí me ha enriquecido mucho eh, y que es algo que yo aplico en el día a día, en, en mi profesión actual, ¿no? En mi trabajo actual. ¿Por qué? Porque de nuevo uno nunca sabe si para apoyar a un creador de contenido necesitas brindarle un coach en eh, hablar en público o cómo eh, hacer un guión de televisión para que ellos puedan desarrollar sus series en vídeo de, de YouTube, ¿no? Eh, y pues sin esa red de personas que saben todo lo que tú desconoces, eh, no podría hacerlo. Y, y es creo que un hábito, porque a veces es más fácil como que te gane la pereza y digas, no, sabes que no, no tengo ganas como de irme a tomar un café con tal persona sí. mejor me quedo en casa viendo un tele. <risa> Por eso creo que es un hábito que uno tiene que ejercitar, porque es lo que no solo te abre puertas, sino también te hace salirte de tu zona de confort y ver el mundo de un, desde una perspectiva distinta.
0: Genial, genial. Y para cerrar ya un poquito esta conversación, recomendaciones de libros. Suelo, muchas veces, cambio el, el, la temática de las recomendaciones. En este caso, yo creo que nos puedes recomendar libros igual más enfocados a, a la creación de contenido o no, pero bueno, sobre todo libros que, que te hayan influido a ti muy, muy positivamente. Pues mira, te cuento, yo creo que más de generación de contenido, algo que a mí me ha
1: motivado mucho últimamente. Me leí un libro que acabo de terminar que se llama The Job, el, el trabajo, ¿no? El empleo, uh -huh. eh, que es una periodista, ella se llama eh, Ellen Ruppel, eh, es estadounidense y es una periodista que siempre ha cubierto temas de, como de empleo en, en medios estadounidenses. Y algo que me pareció muy interesante, ella reflexiona mucho sobre el futuro del concepto de trabajo en un periodo de, de cambio radical. ¿Y por qué me interesó mucho este libro? Porque, por un lado, yo me sentí muy identificado en el sentido de que lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hacía hace 10 años, porque hace 10 años no existía el puesto, el, como, el, sí, como la vacante, digamos, o el tipo de trabajo que yo hago ahora. Y me hizo mucho uh -huh. reflexionar sobre, bueno, es muy probable que el trabajo que yo quiera hacer en 10 años todavía ni exista. ¿No? Entonces, ella reflexiona mucho sobre el impacto que la tecnología está teniendo en el mundo del trabajo, eh, hace como muchas entrevistas a, a diferentes personas, pero digamos, la idea con la que yo me quedé y es como algo por lo que recomendaría este libro, es porque te hace cuestionarte mucho a ti mismo cuál es el valor que yo aporto al mercado de trabajo y sobre todo qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? qué es lo que me apasiona y qué es lo que tengo que hacer para llegar al lugar donde quiero estar con la advertencia de que quizá ese lugar donde quiero estar todavía no se ha inventado.
0: Perfecto, pues me lo apunto porque no, no lo he leído y, y suena muy interesante, la verdad. Pues Ignacio, gracias de verdad por, por hacer este podcast, por compartir toda esta información que has compartido con nosotros que creo que puede ser súper útil para mucha gente, así que nada, te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos y seguiremos en contacto
1: Pues muchísimas gracias David un placer y aquí estamos para todo lo que necesites
0: Y hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado. Mi objetivo es aportaros el máximo valor posible, así que si hay algo que no os haya quedado claro, estaré encantado de hablar con vosotros y de extenderme en la explicación. Un fuerte abrazo a todos y a todas.